0: 自己在那张照片上还批了一行字，叫做“终有一天会怀念我们在一起的日子
1: ”。我最大的遗憾其实就是我没有毕业旅行。事实就是，不管做什么事情，就没有完全让你准备好的时候，就根本没有这个完美时刻
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《琉璃巷五十号》，我是诗晨。
1: 我是白白
0: ，很开心一在周四和大家准时相见。这一期节目呢，是我们进入七月的第一期节目，也是我们的第五期节目了。就是我感觉时间过得真的特别快，就二零二三年，我感觉自己还没有干什么事情，竟然已经七月份了。而且我们现在录视频的时间是六月的最后一天
1: ，对，就很巧
0: ，很巧，也是相当于一个半年小结的那种感觉。
1: 嗯，就感觉什么都没做呢，然后唰一下子半年就过去了
0: 。今天热搜上还有一个热搜词呢，叫做用一个图片或者用一句话告别六月，或者告别上半年。不过一听到七月呢，有一个词可能会排在前面，就叫做暑假
1: 。我们现在没有暑假。
0: 对，就是因为没有，我觉得更加怀念这个暑假这个东西，因为我们这已经是被社会毒打好几年的人了，越在外面工作呢。我也觉得每年有个暑假真好，是很爽的一件事情。<好>因为那时候有暑假的话，就相当于一段学习生活结束，这时候呢，你就可以睡个懒觉啊，追个剧啊，不用起床，也不用考试。相比于现在这种生活状态来说，是非常非常轻松的
1: 。对，就是那段时间可以什么都不用想，只做自己喜欢的事
0: 对，所以呢，我们这种工作了的人，所以提起暑假的时候。还是有一点点的想念的，但是呢，我是觉得还有一批人和我们会有一样的想法，就是今年七月份刚刚毕业的大学生，因为从这个月开始，他们以后也没有了暑假，就是和我们一样，成为了一个怀念暑假的人
1: 。对，甚至现在可能已经有些人已经在工作岗位上
0: 。对，按照正常来说的话，大学生毕业办理手续从六月份应该就开始了。陆陆续续的到七月份，怎么说也全部完毕了，基本上就开始另外一段生活了，或者说是去工作，要么就是等待你深造的这个学校的开学通知。对，就大概就这两种状态、啊
1: 你嗯你嗯。你当时七月份的时候在干嘛
0: ？也是已经毕业了，已经完全毕业了，业了是在等待另外一所学校的开学时间
1: 。你又去读研了是
0: 吗？对啊
1: 。不像我早早的就。被社会毒打，不得不为了钱去工作。
0: 你这么说，因为咱们俩的年龄差，其实被社会毒打的时间也差不多。对。所以呢，我们这期就想抓住毕业的这个小小的尾巴呢，来聊一期我们当时毕业的一些事情、一些回忆，还有想谈一谈毕业对于我们来说有什么样的意义。就这一期，相当于一次穿越时光的感觉吧，回到当年毕业的时光。
1: 毕业那年，你有什么特别想念的人或者事情吗
0: ？对，这也是我准备这期的时候，也努力回忆了一些东西，就是说我毕业的时候都在干嘛。因为我毕业是二零一四年，差不多已经快十年了。嗯、这个时间对于一个人的记忆来说，是有很大的一个力量的，就会把你的记忆冲淡的。嗯，所以我在回想这些东西的时候，就是去翻自己的 QQ 空间啊。我看自己以前的一些小东西啊、哦，网盘啊，对，留的一些东西，就靠这些东西来维持我的一些记忆。
1: 对，我跟你们说，就石城那个网盘简直是绝了，他的网盘，他的硬盘，嗯，就什么时候的照片都能找到，还有视频
0: 。我那个储存条就是红色的，永远都是红色的
1: 。对，但是我是那种不喜欢哪一个阶段的我自己，我就会直接把那个阶段的回忆删除。
0: 我这个人就是比较恋旧嘛，所以基本上都会存下来，就包括微信的第一条朋友圈，一直到现在其实还留着。呃，大概就是每一个东西都可能留存一段不容易想起来的一段回忆吧。每次看到他们之后，你就会，哦，原来我当时是做这些事情的，当时这样的一个情绪，这样一个心态。所以说，回到毕业这个话题上呢，我能想到的第一件事，当然就是和同学拍毕业照了。这个我觉得大家都是一样的。都会拍毕业照
1: 。对，你们当时毕业照怎么拍的
0: ？我们当时毕业照也很开心，也很意外，因为我们当时拍照是分了两轮拍的。嗯。第一轮呢，就是说，因为快毕业了嘛，班级就会组织自我拍照，<对>就相当于一个特别轻松的一个活动。我当时是班里面的团支书，完了我和班长就撺掇这么个事儿，去哪儿借衣服呀？嗯什么时候啊？组织大家怎么着的？那时候租衣服真的是五花八门的。我不知道你们当时租衣服是什么样的风格
1: 。你们是什么风
0: 格？我们那时候流行民国风。<笑><笑>对
1: 。女生会扎俩小辫吗
0: ？有的同学会扎，有的同学还是正常的。嗯、我们男生就是黑色的那种中山装，嗯，女生是那种蓝色的那种和丝绸一样那种带反光一点的那种，不知道是质量不好还是它就是那种材质的。那种小上衣就
1: 是那种蓝色的，对吗？蓝色
0: 的，就是那种民国风。下面
1: 是个黑色裙子，裙
0: 对，黑色半裙。嗯，然后有的女生可能会穿一些小黑鞋这样子的，就是非常靠近当时那个年代的那种风格。嗯、我们班就选了这样，当然还有其他风格。那时候那个校园里面真的是各显神通，五花八门，妖魔鬼怪什么都有。我们班相对还算正经一些吧
1: 。你们拍照是找的摄影师吗
0: ？巧了。摄影师就是我本人。
1: 那,那毕业照里还有你吗？你去摄影去有的
0: ，有的，因为我们当时说好一起去拍照的话，有一些同学会带自己的对象过来，哦、就在必要的时候，他们对象就要顶上。哦、我们会有集体照这样子的
1: 。你们当时是没有花钱找摄影师拍照的这种概念的
0: ？有，也有。哦，我们班都比较抠搜一点，主
1: 打一个抠搜，
0: 抠搜。那时候，干省省干那时候因为我在校园电视台工作嘛，嗯，所以借这种单反相机是比较方便的，就可以拿出来一个相机，我们来去。器
1: 材是你们自己可以弄到的，再加上你自己喜欢这个，对,对自己
0: 平时也拍，所以班级里的这个照片就由我来负责了
1: 。那最后拍出来，你们班满意吗？你们班女生没有打你
0: 吗？还挺满意的吧，嗯、还挺满意的。我觉得那时候可能毕业的心情是大于美丽的心情的。所以呢，那时候拍的还开心呢，那些照片。我记得那个衣服是二十块钱一天吧，二十块钱一天，说实话也不贵也不便宜，就是你就穿衣服留个纪念嘛。但是我们当时租这个中山装还要排队，嗯，等了差不多一个礼拜才能轮到我们班，嗯、然后拿上之后就赶紧去拍，就在学校里面这儿拍拍那儿拍拍这儿拍拍那儿拍拍。拍拍拍
1: 我发现临近毕业，大家都会找这种摄影师去拍这种创意性的毕业照。当时其实我们自己拍的那些场景，就我其实不大记得了。我反而比较有印象的是最后那个大合照。哦
0: ，是穿学士服还是穿你们自己的衣服？
1: 就是我们都穿着学士服，哦
0: 、然后大家
1: 标标准准的站在那里拍照
0: ，在那个架子上。嗯
1: ，也没有什么特别的动作，老师就坐在前一排。但是，当你现在再去看那张毕业照的时候，你能清晰的看清楚每个人的脸，然后看清楚每个人的表情、情
0: 绪上，对，都是不一样的，应该，对
1: 。对可能就那次拍照之后，大家不是就是都已经基本离开学校了嘛，对。拍完照之后，可能有些人就是最后一次见面了。是的。但是在毕业很久之后，你再翻出这张照片来看的话，我能够通过这张照片想到我当时和我们的同学或者和我们的老师们。产生过的一些连接，我们中间发生过的一些故事
0: ，对，当时是什么样的场景啊，什么样的事情啊，都会能出现
1: 。对，就是这些记忆，我觉得特别宝贵，因为它是我们所拥有的共同记忆，是和别人所没有的。而且我特地去查了一下。我不是二零一四年入的学吗？嗯，然后二零一四年我们国家是有十三点七七亿人口
0: ，查这么详细
1: ？对啊。然后在校大学生呢是有两千五百多万人
0: ，哇塞！
1: 但是偏偏就是我们这三十七个人，嗯，就成为了一个集
0: 体，嗯、是一种缘分
1: 。对，我就觉得这份相遇就很难得，很奇妙。
0: 是的，全国有十三亿人呢。
1: 对，偏偏就是我们遇到了
0: 。对，就是一种幸运，或者说是一种缘分。
1: 忽然想到一个事情，这件事情我以前跟你讲过，嗯，然后今天跟大家分享一下。哟<呦>，是当时我们那个戏里有一个班级，嗯，就已经大家毕业照什么都拍完了，嗯、然后就收拾东西要走了，嗯，当时有一个宿舍的两个女生，她们有矛盾。其中一个女生就倒了一壶开水
0: 哦，你给我说过、嗯
1: ，去另一个女生的行李箱里
0: ，把人家行李箱给冲湿了，相当于
1: 对，我就想不明白这种哇，这
0: 种个例我觉得还是有可能出现的，嗯，但我从从大面上来说的话，我觉得
1: 对总体上的话，我觉得大家都是还是对
0: 于毕业照还是很期待，或者说是希望在毕业上留下一些更加美好的印象
1: 。对这种事情也是个例，就是比较少。
0: 但是有时候看到之后，总会觉得为什么他会做出这样的决定
1: ？不理解吗？是
0: 的，你说到你这个学士服的照片了，也是我刚才提到的，我们不是拍了两次嘛，也是我第二次拍毕业照。但是像你说的一样，拍学士服照的时候，基本上就是要离开学校的那个倒计时开始了。嗯，就是过来把这个手续办完之后，去租一个衣服，然后拍完照片，拿上行李箱就走了。但是呢，我这边有一个特别印象深刻的事情是。我们也是在这个架子上，嗯，我们站了三排，我们得到的信息是等这个校领导和辅导员过来一起拍照，但最后我们站完位置之后，左等右等是没有人来的，最后得到一个消息是，你们拍你们的就行，到时候把校领导批上去就可以
1: 了。我去，你们校领导这么大面子啊？
0: 对，所以到现研究
1: 生的时候吗？不是本科，本科啊
0: ？嗯，就是我现在我都没有拿到那张。P 完所有人员的那张照片，我自己的就是我自己的云盘里面保存的照片，还是我们这些同学站了三排跟一个铁架子的合影
1: 。对，我觉得有你们同学就够了，校领导反而显得有点多余了。就是、这个也就
0: 是我想表达的，就是、嗯、无论你来哪一位领导，其实跟我关系并不大，我也不太认识你们。对
1: ，因为朝夕相处四年的是我们这些同学，并不是校领导。可能有的校领导还会比较干实事儿，<对>像当年我记得我们学校那个院长，嗯，我就觉得他特别干实事儿
0: 。哦，那但说大家喜欢
1: 。对，当时是我们班主任跟我说的，他有一次跟我聊天，他就提到我们这个院领导，他说每次找院长都找不到。我说为什么呢？他说每次你去找他，他都不在办公室。你问他的助理他在哪，然后助理就会告诉你他在他在院里挖土
0: <笑>哦，这么勤勤劳的一个人。
1: <笑>对，当时我们那个校区不是新校区吗？很多地方其实都还没有完工。嗯，然后这个校领导就会去挖土，亲自上阵。对，我们院长就会去挖土
0: 。哇塞，然后
1: 事实<是>证明，人家也是很。很不错的人，很负责、很亲力亲为的人。对，后来我们毕业那年，人家就直接高升了。哦
0: ，那是应该的。对，嗯，福报。对
1: ，他配享太妙
0: 。又太妙。所以，我看到那张铁架子照片的时候，就像你说的，<笑>我觉得留下的还是更多的是开心，没有什么太大的遗憾。嗯
1: 、因为
0: 该有的人都有了<对>就可以了。然后我自己在那张照片上还批了一行字，叫做“终有一天会怀念我们在一起的日子”。
1: 你现在就很怀念
0: ，其实就是对照片里的那些人说的。至于没有来的这些领导层的人物，对于我来说，我的毕业他们是可有可无的。其实，嗯，刚才不是说我给我们班去拍这个毕业照吗？嗯，首先是我非常乐意的一个事情，嗯，很享受拍照，嗯，然后我也很享受摁下快门，就是锁住时间那种感觉
1: 。然后你就帮别人也去拍了
0: ，对。但是这是我没有想到的，因为我不是专业的嘛，嗯，我学的不是这个专业。但是呢，我还当了一次野鸡的摄影师。我在那个学校电视台就是工作的时候，认识了很多文化传播系的一些同学。嗯、文化传播系就是学新闻啊、摄影啊、广告这些比较多嘛。对。按理说，这个系的男生是非常受欢迎的。在那个阶段，拿上一台单反的话，那在学校里面就是可以说是招摇过市那种感觉
1: 。那女生呢？女生不是也会学吗？她们也有单反呀
0: 。也有。但是女生要作为照片里的主角的嘛
1: ？哦，对，女生要拍照
0: 。哎，所以呢，他们就会到处拉人给他们拍照。巧了，拉的没有什么人了，因为这些学生摄影师呢，就是档期非常满，嗯，非常满呢，那他们就只能退而求其次找我这个非专业的了。就是我们中央电视台的有几个女生，她们是一个宿舍的，嗯，然后就说你过来帮我们拍一下吧。我当然知道我这个水平，你是了解的我这个直男审美非常的危险的
1: ，到现在都没有给我拍出几张我满意的照片、嗯。我
0: 也不是很满意，所以我当时是拒绝的。我说我不想毁了你们的这个美好的毕业回忆嘛。嗯。但是他们给我的一个反馈是
1: ，拍上就行。
0: 对，人在相框里就行。嗯。我说那好说，反正机子我们也有人也有了这种。按快门的这种水平也还到位，然后就和他们一起在学校里面就拍了一些照片。但是就是目前为止，差不多过十年了吧，嗯，我没有听到过他们在谈论起这些照片。<笑>我觉得有一部分原因是可能拍的不是那么特别好。
1: 那你们现在还有联系吗、嗯
0: ？有联系，有个别的联系，比如说 X X 这些，就是他们宿舍的。
1: 就是没有再给你提起过这些照片
0: 。对，当时给他们拍摄这个毕业照的一个故事。当
1: 时,当时刚拍完，他们是什么反应呢
0: ？要请我吃饭呢、啊
1: ？不是，就是他们看到照片的时候
0: ，大家都是沉默、嗯。不是，大家都是即将变成社会的人吗？该有的这个客气还是得有的，<笑>所以当时他们是放我一马的
1: 。扭过脸就不知道了。
0: <笑>对，后面咱们就不知道了。但是呢。我就想分享一下，我毕业的时候还当过一次野鸡摄影师这么一个经历吧，就是非专业嘛。从某种角度来说吧，也是为别人的毕业留下了一个呃记忆吧。咱们这个美好的记忆就不敢说了，但是记忆是可以的
1: 。对，你要这么说的话，其实我也当过一次野鸡摄影师
0: 。哦，你给别人拍
1: ？对，当时我们是三班，然后我们的那个兄弟班，就是经常跟我们一起上课的那个班，嗯、是四班。嗯。我跟他们班班长关系特别好，因为我们两个都是女生嘛，嗯、就是两个女班长就很容易在一起
0: 。哟，是有故事啊，<笑>听着
1: <的>。然后呢，就是他们当时也没有找到合适的人去拍照，恰巧呢。我当时就有一个小相机哦
0: ，对你提到那个白色的
1: ，对，就是那个三星的，也是我人生的第一台相机。嗯，然后我就去帮他们拍了一下，嗯嗯，也没有拍什么特别的照片，就是大家都穿着学士服还是什么自己的衣服，我已经忘记穿什么衣服了，反正我只记得他们让我拍照。后来还拉着我跟他们一起拍照
0: 、啊、你都成了相片里的人物了
1: 。对，拍到后来拉着我跟他们一起拍照，因为我确实跟他们班很多人处的都比较好
0: 、哦、就是熟络
1: 。对，因为我们经常一起上课，所以说就是成为别人毕业照里的人也是一件挺奇妙的事情。<笑>对，挺奇
0: 妙的事情，就是成了别人的记忆中的一部分了。对，说到这个照片呢，在最后分享一个关于照片的事情，就是我在毕业的时候给自己做了一个小小的毕业仪式。
1: 什么
0: 意思？就是我用照片把自己四年的大学生活做了一个梳理，从上到下就相当于一个时间线一样，拍了一个我大学的成长痕迹
1: 。你是做了一个 H 5吗
0: ？不是，就是长长的图片，那时候还不流行 H 5呢。哦。Oh. 我给自己起了一个标题，叫做“一张长图看完我的四年生活”，就大概这个意思。从我、oh. 你给你看过吧？应该是。就是从我军训开始，长得特别，那时候还胡子拉碴的，黑
1: 不溜秋的，<黑>然后胡子也不刮，刮<对>，我就觉得啊，怎么能这样呢？那
0: 时候就是感觉就不像个大学生的样子，还
1: 又瘦又小
0: ，对，又瘦又黑。你后来
1: 又长高了吗
0: ？我是长胖了，后来，嗯、后来就慢慢长胖了，就是把这个我认为在我四年生活里面比较重要的时刻，这些照片呢都选出来，然后一张一张一张拍下来，告诉自己就是毕业了。当我看到这么多照片排在一起的时候，我会有那种感觉，就是说大学真的是一个很神奇的地方。就无论你刚入校的时候是什么样一个状态，他，去
1: 年改变会有这么大
0: ，非常大。思维上咱们就不说了，嗯、起码自己这个个人的形象上的变化是非常明显的，就包括你的发型，嗯，甚至你的皮肤。
1: 我感觉你的身高都变了
0: ，甚至身高吗？我不知道自己可能感觉不太、嗯。我觉得你长
1: 高了，因为大一你给我看的那个照片的感觉，当时我们穿着军训服，嗯、就是又黑，又<小>然后还胡子拉碴，嗯、然后又小，就是不
0: 精神。其实对，完了四年之后变得更加精神一些，就
1: 跟,就跟那个刚从山里边窝窝出来一样，就是从山
0: 沟里刚抓出来的一样。对<笑>对。对所以现在就是将近十年的时间，在看这张长图，我觉得自己当时那个决定还是正确的，因为能梳理出自己的四年生活，这是一个非常难得的一个过程吧。这个照片给我带来的一些回忆还是非常丰富的，特别是当这个一张图看完我四年生活这样的一个小小的仪式，可以告诉我你真的是要毕业了。后面真的没有其他照片可以再添加进来了，因为这是属于四年的照片。除了这些照片之外，我觉得。还有就是我们身边的这些人也是非常值得我们回忆起的，因为跟他们毕竟共事了四年嘛，所以有一些个别的人吧，应该是对我们印象是特别深刻的
1: 。嗯，那我可能这个人我就比较自私一点啊，自己吗？我对我先怀念的是我自己，这个是我没想到的，是<对>是真的，哎就是、这个也正常。对，就我这么自私的一个人，我怎么能不怀念我自己呢？哇
0: ，你这个角度非常惊奇。嗯
1: ，我大学有一段时间，我因为想减肥，嗯，然后我就把我的生活习惯，就包括作息呀、饮食呀，彻底改了一遍。哦，因为我以前是一个不吃早饭。嗯、然后体测跑那个八百米，我都会疯狂大喘气的人。就从我减肥开始，我就养成了每天早上一定会起床去食堂吃早饭的这个习惯。然后吃完早饭，我就去上课。到了晚上七八点的时候，我就去学校的操场或者湖边跑步。就其实一开始我也跑不动，
0: 嗯，慢慢提升自己的体能。
1: 对，毕竟刚开始八百米都是传，怎么可能一下子跑三公里那、啊、对吧？啊！对，我就刚开始就是跑一段走一段大概跑二百米走二百米，跑二百米走二百米
0: 啊，就是劳逸结合
1: 。对，就是主打一个坚持
0: 、啊、对，只、就、要、是、动起来，其实就是好的。
1: 对，到后来我慢慢能跑一公里，跑三公里。
0: 然后后来
1: 直到十公里，嗯，那很厉害了。对，就是这个习惯，我一直维持到大学毕业，开始工作半年后，我才把这个习惯跑步这个习惯停掉。不是我想停，是因为我发现
0: 就有时候，对
1: ，是因为我发现我工作以后我根本没有办法完全的去适应当时我那个节奏比较快的工作环境。或者说，就是我这个人适应能力比较差
0: 。这个是有时候客观的环境，大部分人都是在毕业之后，丢失了一些自己以前好不容易养成的习惯
1: 。对，所以我跑步这个习惯就断掉了，然后还养成一个吃夜宵的习惯的。那更可惜了。但是我现在把吃夜宵这个习惯就改掉了，慢
0: 慢又回归那个正轨了，感觉
1: 。对，所以我还挺怀念当时那个我自己的。嗯
0: ，那时候的自己感觉特别的优秀。
1: 对，或者说特别
0: 的朝气蓬勃。
1: 就是我觉得我自己特别能坚持，我靠我的坚持，靠我的努力，减掉了二十斤的肥肉。嗯
0: ，那是真是不可想象，现在。对。二十斤呢，<对>说起来这个数字也不小呢。就
1: 是、对，但是呢，就是吃夜宵以后，二十斤我胖回来了。回的也快。嗯，回的也快呢
0: 。我呢，毕业的时候，我想起最后年毕业的话，而且是最后的毕业时刻。我想到的那个第一个人就是我们的辅导员嗯，因为在我们彻底离开学校之前，他把我们叫到一个教室里面，就是发那个毕业证，交代一下你们去去工作报道啊，或者什么需要注意的一些事项。这些事情完了之后呢，他并没有让我们马上的离开这个教室，而是每人发了一张纸，让我们每个人都写一封寄给五年后的自己的一封信，完了保存在他那块了。现在。按照我当时毕业的时间，二零一四年的话，五年过后应该是二零一九年或者二零二零年。嗯，当时那个信的主题，我大概记得就是说，呃，你想五年后实现什么目标嘛？肯定是你想是一个什么样的生活状态，就是自己去写嘛。嗯、说实话，我全忘了，我不记得我写什么了，我是真的是彻彻底底写，不记了。但是大的方向还是这个方向的，每个人都会写我五年后大概是在什么样的城市生活。啊，有什么样的收入？你
1: 还记得你写的是什么我真
0: 是一点都想不起来了。但是，肯定是往好的方向去写的
1: 。这封信我们还有机会拿到吗
0: ？嗯，不知道我们导员现在还有没有留下来。我想也没有人会去回去拿，因为我感觉五年的时间在人生这个阶段里很难实现那种期待的目标。嗯，因为这五年里面大概率很多人是过着平淡的生活嘛，还是这个为主？嗯、相比于刚毕业的那时候。豪情壮志，目标远大，谁都不服也是可以形容的。就那个心劲儿是特别大的。而且我当时毕业的时候，正好赶上移动互联网爆发期，那几年的时候，互联网的那个号召力是非常大的。那出去不挣个一两万，那是对不起自己这个专业的。而且创业的这个氛围也特别强烈，大家都是我出去要干什么，我出去要干什么，嗯、那个感觉特别大，那个劲
1: 儿。然后出去，大学生三千。<笑>三千可能都高
0: ，实际情况当然和理想是有落差的不过呢，我是无论当时你自己能够多么狂的去写下自己的这个目标啊，我都觉得这个形式是挺好的
1: 。对，这个形式比较好。说到这个工资的事，我忽然想到一个当时我们毕业的时候，我们有一个同学找的那个工作，当时他找的那份工作，你知道他那个工资能离谱到什么水平？
0: 低吗？还是高呢
1: ？你觉得是低还是高呢？应
0: 该是低吧。嗯
1: ，就是他的工资有五百块
0: 一个月啊，本科毕业啊，哦、这个是有点离谱
1: ，就是都达不到那个最低薪资水平
0: 。对啊，他这个东西这是什么情况？我这个时候都搞不懂吗？<笑>就是你毕业的那个时候，我觉得整体的薪资应该很高了呀。我是
1: 学会计的，对吗？嗯、对啊。然后他找的是一个代理记账的公司
0: ，这个就不太懂这个，对嗯，对但属于你们这个行业的事情。是
1: 一个代理记账的公司，本身呢就是他找工作的那个城市，就是一个虽然是省会，
0: 哦、但
1: 是呢工资普遍不咋高，就直到今天工资依然不怎么高的一个。城市，
0: 嗯
1: ，这这个不是黑啊，嗯、这个就是客观事这大部分情
0: 况都是这样子的
1: ，就是客观事实。说是让代理记账，但是你想，一个刚毕业的大学生，他肯定就是不会这些东西的。嗯、所以呢，他的工作实际上是什么？是打电话给别人推销，推销。哎，你来我们公司记账吧。哎，那个你有记账这个需求吗？就是你现在天天接那些电话
0: 。哦，传销电话。对，就
1: 是干这个的。推销电话。销就是、推销。推销电话。然后一个月工资是五百块，可能运气好的话会有一些提成什么的。拉一个人
0: 头什么的。对
1: ，但是就这样一个月下来也顶多挣一千吧
0: 。那是不太理想那个东西
1: 。哦。所以后来他回老家了
0: 。虽然说我记得这个信的事儿。但是在当下，二零二三年了，都已经就是将近十年的时间。嗯，我没有特别大的冲动去说向导员联系一下我当时的那个信上写什么东西。嗯，一方面呢是时间已经过了，嗯、相当于跟自己的一个约定已经过了期限了。嗯，另外一个呢就是说你本身也是经过这个社会毒打了嘛，已经变成一个城市的打工人了嘛，就很容易变得更加现实一些了。和当时的那个天马行空的那个自己相比呢？就是自己更加趋于实际，比如说我们当时毕业前的那一段时刻呢，可能有一点点的天真浪漫，嗯，有一点好高骛远，但是随着这个实际生活的这个发展呢，又觉得双脚踩在地上还是比较踏实的。有一些事情可能不是当时毕业前想象的那么简单，所以呢，就没有特别大的冲动说再想看一下当时那封信是怎么写的。你这个人变得更加实际一点。到底是好事还是坏事呢？这个可能没有什么特别明显的一个分界线
1: 。我觉得每个人心里都有自己的那份答案吧，因为这个答案不是绝对的
0: 。因为生活本身就不是那种非黑即白的事情。
1: 对，它不跟你做选择题一样。对。是有一个标准答案在那儿的 ，A、B、C、D， 你可以选这个 A <对>、A, B、C、D 里的一个选项。嗯，判卷老师会给你一个正确的答案。嗯、但是当你进入到社会的时候，你会发现，你这张卷子上并不是只有 A、B、C、D， 它会有 A、B、C、D、E、F、G， 甚至更多更多的它非常复杂
0: 了就，就对，变得非常复杂了。但是呢，我又觉得说，即便是过了这么长时间了，那份天真浪漫看起来有一些幼稚或者说无知的感觉，但人还是得保持一些这方面的。一些想法的，我觉得有一些理想化的事情，然后再有一些实际方面的事情，就像我们人的两条腿一样，我们人生往前走的话是得两条腿走路。比如在你过得不太如意的时候，那些天马行空的想法是会给你力量的，就是俗话说，也就是梦想或者理想在支撑着你自己
1: ，或者说用一个词，想象力
0: ，可以，就是你是保持那份活跃性的，嗯，但反过来呢，你的另一条腿又是趋于实际的。实际就会让你更加踏实一些，不会让你越走越飘，所以这两方面应该是相辅相成的，共同成就的一个事情。对，所以虽然我们毕业了，但是这两种心态我是觉得应该持续保持下去。说到毕业的这个人的话，那不得不提的就是我这些舍友，而且你能感受到毕业就在你身边的时候，就是你一个一个的把自己的舍友。送上返回他家乡的那个车，这也是我记忆非常深刻的一个事情。因为我当时是我们宿舍走的最迟的一个人
1: ，所以你是把他们送走的那每一
0: 个人都送到校门口，送到车上。刚开始的时候，比如说当时我记得是猛哥第一个走的，因为他要去北京开始工作了，时间也比较紧张。然后我们五个人就给他拖着行李啊，带着书包啊，他什么都不用拿嘛，嗯、我们肯定说给你带过去，带到校门口，然后打上车。给你就是再见那样子，<对>然后呢，就回来之后的路上呢，我们就当然就是开始说嘛。每离开一位同学的话，我们就说呀，呃，什么时候以后还会不会再见呀？就聊这些话题，而且聊关于他的一些事情。毕竟大家都是天南海北的，不是一个地方的人了嘛，已经。嗯。所以就会想以后会不会见面？而我呢，就是当时一个一个把他们送到校门口，看着他们离开学校那个人，你、
1: 嗯、哭了吗？
0: 男生嘛，肯定不能哭，每次都是那种感觉，就是说，大家都会用一种开玩笑的方式来掩盖当时那种非常难过的情绪的
1: 。但是就是得死撑着，不能在对方面前哭出来
0: 。对，有眼泪你也会憋着，就那种感觉，真的会难过。在一起住了四年的人嘛，而且我们宿舍关系特别和谐，直到现在你是知道的，直到现在我们宿舍里的这六个人还在保持着密切的联系。对，是只是说线上。
1: 对，你们是有一个群的。<对>一直聊天，就是
0: 我们几个的缘分就是非常好嘛，所以，在毕业的时候会有那种更加不舍的那种感觉。现在过了好多年了，都在微信上说咱们有时间一定要聚一下，怎么怎么着的。但实际生活
1: 聚起来是非常非常难
0: 的，特别是现在我的同学基本上就是结婚生孩子，或者说已经在外地安家了。对，所以在离开这个城市、嗯、找一个地方去聚会是很困难的事情。
1: 你们几个人是都是在不同的地方吗？就是每个人都是不同的地方
0: 吗。也不是每个人，像北京的话，就是有两个，嗯，山西有两个，天津有一个，南京有我，嗯、那也是挺远的吧？也是挺分散的，其实挺分散的。但是，而且他们虽然，比如说在北京是一个城市，<对>我听他们的意思是，即使在一个城市，那是非常远的，很难见面的，而且工作也非常忙，他们都是在互联网企业。
1: 只能说是，如果真的有机会的话，大家相约到一个城市，对，见面一起玩两天，对，并且还得携带家属。
0: 到时候肯定就是大家就不同的家庭就见面了，就是当时的六个人会变成十二个人，有了孩子之后更多，对，是吧？就会变成一个更大的一个
1: 。嗯有的已经有小
0: 孩了，对吧？咱们没有小朋友。现在我没有，对吧？<笑>对，我的舍友都有。
1: 我没有我,我没有发财，没关系、嗯。我们
0: 带着发财去。所以说，毕业这个阶段非常重要的另外一批人呢，就是跟我在一起生活四年的舍友。就像我刚才自己给自己列了一个比较长的一张图一样，每个人对自己结束这四年的生活都会有一个属于个人或者说是比较普遍的一种告别方式。像我那张照片，我觉得就是一种自我的告别
1: 。对，像你是属于比较文艺内挂的，会给自己做这么一个长途，这么一个照片
0: 墙。可能听着这种不对劲的感觉
1: 。然后像我这种比较肤浅的人呢，我就想着啊，我毕业了，我想要的东西我都吃不到了，怎么办？那我得多亏呀、啊！我就把我想要喜欢吃的东西都吃了一会有这种感觉。对。然后我印象特别深刻的是，当时我们学校后边那个只卖五块钱的烤冷面
0: 。我会发现学校的这个吃的和外面的吃的好像味道不太一样
1: ，真的不太一样。就是我当时对这个烤冷面痴迷到一种什么程度，晚上有时候不吃晚饭，就为了吃这个，我直接去买烤冷面，排队要排上。对，老板会把那个香肠和冷面。同时放在那个铁板上煎，
0: 嗯、然
1: 后冷面上呢就打个鸡蛋
0: ，搅拌搅拌
1: ，就那么搅一下嘛。那个蛋液不是可以散开？等到冷面和香肠快熟的时候，老板再在,在这个铁板上放很多的洋葱碎。我不是喜欢吃醋吗？嗯
0: ，让老板把那瓶子醋给我倒上。<笑>
1: 就是大家不要对山西人刻板印象，就是山西人就喜欢吃醋，仅仅是我喜欢吃醋，非常喜欢吃醋、嗯。来，给我倒上半瓶。嗯，不至于，就是我会让老板给我在那个洋葱碎上多放一些醋，就很多很多的醋。醋浇在洋葱上的那一瞬间，就会气一下气，
0: 对，那个气儿就冒出来了
1: 。对。然后我那个时候口水就开始分泌，因为是酸的嘛。最后呢，老板就把这个香肠和洋葱都裹到烤冷面里，用那个刀
0: 咔咔咔，卡卡
1: 卡那个刀就跟那个装修时候那个铲子我看差不多，我就是铲子，就是那个铲子，就就那个铲子，几块钱那铲子，对，让咔咔咔铲几下，就切成那种一节一节的。嗯放到碗里，对，再撒上一把香菜，哇，给我两个钳子，真的绝了。
0: 但是呢，我想问，就是说你当时吃的这个烤冷面和你出来之后吃那烤冷面，就是你感觉不同的点是什么呢？
1: 出来吃的烤冷面都是十二块、十五块、二十块一
0: 份儿，哦，就是价格上的不一样，<笑>是吧
1: ？但是味道上也不一样。我现在吃的就是我感觉有一些做的很敷衍。
0: <笑>是，我尝了。他就不
1: 值那个价格，嗯、什么烤冷面了，还要我十五块钱
0: 。我那时候是跟我另外一个别的系的一个同学，因为那时候我是没有找工作嘛，嗯、其他同学找工作比较着急，我是就是等着开学，所以那时候心情也比较放松。我就跟另外一个同学，我们俩就在学校里面逛，嗯、逛是逛哪儿呢？食堂，一是食堂，二是有一些就是外包出去的那种小店儿，名学校都应该有这种地方，嗯、就和一个就是夜市一样那种感觉。嗯、我们就是挨个吃，我们去了那种餐厅，就是一家接着一家，也不说那么严谨吧，就一家接一家，但是大概率的就是顺着这么吃下来。那时候就不会去判断说这家到底好吃不好吃，嗯，那时候判断的唯一标准是这家吃没吃过，没吃过咱们就尝它，没吃过就尝它，嗯、就是难吃。那也是学校的味道，嗯、好吃
1: 也是学校的味道。对
0: 我们那时候脑子里就一个词儿，这是学校的，是学校的还是校外的，<好>这个非常重要。嗯，学校的就是好，不管它多难吃，我们学校的
1: 。校外的再好吃，我就是不去吃，因为它不是我们学校的。嗯
0: 、因为那时候会有这样一个心态，就是大概率不会再回到这个学校了嘛。嗯所以学校里面的这个饭会觉得倍感珍惜，总觉得学校的味道和外面的味道是不一样的。
1: 好吃不好吃是学校的
0: 。对，所以呢，我们当时就是以这样的一个心态吧，去把学校逛了一圈。因为那时候也没什么事儿嘛，要天天出来走，咱们去那家吃，走咱们去那家吃。有时候聚焦一点儿，尝一尝，这就是毕业的那种心情嘛，那种要准备离开了，就人有时候就是在的时候。不是特别明显那种珍惜的感觉，嗯、但告诉你，你以后大概率不会再拥有它的时候，你反而会非常珍惜。
1: 对，
0: 这应该就是毕业时的一个心态
1: 。我发现我们两个吃东西完全是两个相反的方向，我吃的东西都是我以前吃过的，觉得好吃的。我觉得我以后很难吃到了，我要挨个去吃一遍。嗯，然后你们是吃的，就是我们是涵盖你了，不
0: 是是涵盖你这些的，就是好吃的，当然肯定也要吃一下了，就包括我们当时六块钱一份的炒大米，那必须得吃的，还有当时的那种煎饼啊、烙饼啊这些都得吃的
1: 。我觉得我可能是因为就是在大一大二的时候，我已经把这些店，校内校外的全部都吃了一个遍。然后我毕业的时候，我会只挑我喜欢吃的，就已经吃完了
0: 。我的这个重点在哪里呢？嗯，即便我吃过它，
1: 嗯
0: ，但我可能是最后一次吃它。哦、嗯，是点在这块儿
1: 。我的重点就是以一个吃货的标准来评判，我就要吃好吃的
0: 。毕业虽然是一件很开心的事儿，嗯，但是也会留下很多遗憾的，有些事情可能还没做，或者说有一些关系处理的不是妥当。这些事情，我觉得每个人多多少少都会遇到一些
1: 。我最大的遗憾其实就是我没有毕业旅行，就是我周围很多人都有，但是我没有。原因也很简单，因为我没有钱。我为什么没有钱呢？因为，我毕业了，就是我要自己租房子，然后呢，我要提前预留好我的生活费，所以我只能在。即将毕业的半年前，我就开始不断的打工攒钱，打工攒钱。说到这一
0: 段，好难过、啊，感觉
1: 。倒也<笑>没有，我还是对我这个行为比较就是认可的。就是正因为我毕业之前给自己做了这么一件事情，就是有一个攒钱的这么一个举动，没有随便乱花钱。才让我在刚毕业的那段时间，让我有底气出去自己租房子找工作，然后不在家里
0: 。有时候这个遗憾是因为有一些客观原因的，对，也是不得不做出的一种选择，对，因为每个人在毕业的时候所处的一种状态和经济情况是不一样的，
1: 对，就是我暂时靠钱获得了一些我所需要的自由，这点是我很快乐的事情。嗯然后毕业旅行呢，确实是一个遗憾的事情，但是我觉得这个遗憾是可以弥补的，就是我以后去旅旅游，我把它补上就好了。
0: 嗯，就是我们腾出一段时间，去一些本来想去的地方
1: ，对，尽可
0: 能的弥补。但是我就完全弥补也不太可能，因为时间点和心态不一样。但是尽可能的去弥补
1: ，我觉得对于我来说是可以弥补的，因为当时我就很理智的看待这个东西。如果我去旅游的话。我就意味着要花一大笔钱，然后如果我不花这笔钱的话，那就意味着我刚毕业的时候，我可以用我的钱
0: 维持自己的生活。对
1: 对，可以维持我自己的生活，过得还稍微好那么一点点。所以我觉得是是一
0: 种遗憾，也可以接
1: 受的遗憾
0: 。哎，对，这个是比较合理的一个
1: 对。而且旅行这种事情，就是对于我来说哈，只要能让我出去玩我就很开心了，我无所谓这个阶段是什么时候，就是只要我去玩过，我就觉得够了，哪怕这个时间可以稍微推迟一下，嗯，只要我能去到，我就觉得你这个心
0: 态在当时的毕业生里面的心态，我觉得是算是非常沉稳的一批学生了，能够比较实际的看待目前自己的生活
1: 。对，就是当时其实我周围的很多同学，我能感受到他们的焦虑，因为大家会一起聊嘛。然后呢？我觉得我当时反而是不焦虑的。我不焦虑的原因，就是因为我当时我是可以在还没有找到比较正式的那种工作的前提下，我可以靠做兼职给自己赚生活费。嗯，我觉得这个是给了我一定的底气，抵抗了我一部分焦虑
0: 。有时候人生的遗憾，正是因为我们踏上了不同的一个选择或者不同的道路。看到了不同的一些风景吧，只能这么理解。是遗憾，也是一次让我们去看不同风景的机会。能弥补的时候，我们尽快把它弥补上。除了吃学校里面就是以后可能吃不到东西之外呢，嗯，另外一个事情就是我和我的这个舍友去逛学校，哦、嗯，很多地方其实没有去过的，就包括别的学院，我基本没有去过
1: 。怎么还能没去过呢？你俩是有多不爱出门啊？
0: 基本上就不逛呀，基本上在自己的学院周围逛一逛。另外，我们学校还有一个后湖，那边就是自然风景特别好。
1: 就是四年了，你们就没想着去过哈
0: ？我跟你说，我们要去的是哪里啊？嗯。当时要逛的这个学校，我们就是沿着学校最外沿逛。嗯。就是越是犄角旮旯的地方，我们越要去一下
1: 。就是四年了，你们就没想过去一下？
0: 去那干嘛？平常
1: 就不好奇吗？
0: 没有那种感觉。那时候我跟你说，那时候就是这种心态。你拥有的时候，你不觉得他要离开你
1: ？我当时在学校的时候，我连我们那个学校还得过个马路，哦、那个山上，对，就是过了后门，还得过趟马路，过了马路有个山，山上有个庙，我们都得逛一遍去、哎
0: 。我们当时就没有逛嘛。我,嗯、<以>我们当
1: 时有个舍友还特爱去找那个和尚聊天
0: 哦，等一下，我打个岔，<笑>咱们俩这个思维完全不在一个点上。<笑>那所以为什么呢？因为谈起这个毕业，嗯、我觉得最后一次这个概念对于我来说是非常重要的。不是说我去过了，我就不去了
1: 、嗯嗯。就是我发现我们两个对于毕业这个概念是完全不一样的。对，你是怀念，我
0: 更多的是留念。
1: 对，是悲伤的气氛。嗯，我是快乐，我快乐什么呢？我马上要毕业了，我可以挣钱了，然后我也会怀念。我的怀念就是我高高兴兴的去把他们都吃一遍，诶、哎，我就很快乐，因为我吃到了，我就觉得哇，我好快乐。但是我重点还是我可以毕业了，我可以挣钱了，哇，我好快乐
0: 。那说到毕业的话，你觉得它对你的意义是什么呢
1: ？是我人生下一个阶段的开始，就是我真的挺快乐的，对于这件事情。因为我可以重启我的下一个阶段，就是我觉得就是我的人生观就是人生是一场游戏，你打完这一关就可以到下一关。我觉得我这一关结束了，我可以到下一关。我发现我其实还挺擅长告别的
0: ，嗯，我会留恋很多事情
1: 。对你比较怀旧，你就看我们现在这个书柜里这些本我今天下午还翻了一下，有你考研时候学英语的本儿，
0: 嗯
1: ，你还不让我扔
0: ，对，
1: 因为但是我这些东西我根本都找不到了
0: 。对，这就是咱们俩对于这些东西的一个不同的态度。
1: 对，就包括我当时高考完，我第一反应就是，先把书卖了，我就觉得我能考上。
0: <笑>可能是我的概念就像之前说过的一样，我对自己大脑的这种记忆力是不太信任的。嗯。所以我需要一些外在的东西来帮助我锁住这些记忆
1: 。对你是一个比较念旧的人。对，我是一个不念旧的人，我是朝前看的人
0: 。对，朝前看肯定也是一个比较乐观的一个心态嘛。就像你刚才说的是一个人生的一个某个阶段结束了，那新的阶段开始了。对，所以我会把毕业当做我们人生当中的一个逗号，嗯，而不是一个句号，因为。毕业前和毕业后，他是有某种联系的
1: 。对、嗯，他也有可能是个分号，他在我这儿也不是个句号，他、嗯、是个分号，是一个分隔点
0: 。你在大学这四年里面塑造了什么样的一个品格，什么样的一个气质，什么样的一个思维，在这个逗号之后的接下来的这段生活里面是有很明显的一个区别的，就是不同的人会走上不同的道路的
1: 。对，相当于是有一个印记在的。
0: 对，它是会潜移默化的影响你未来生活的、嗯。对，
1: 它就相当于一个片段和一个片段的连续，它们中间是连接着的，并不是完全割裂开的
0: 。对，不一样的地方呢，我觉得是毕业前，我们似乎还有像学校一样这样一个屏障，来把我们和社会做一个分离吧。嗯，虽然说我们也不是完全脱离社会，但是可能会避免社会上发生的一些不好的事情影响到我们自己的生活。
1: 学校就像一个保护层一样
0: 。对，为什么说学校像是那个象牙塔呢？相对来说，是一个充满天真和浪漫的一个地方。嗯，但是呢，在毕业之后，也就是这个逗号之后呢，我们所要面对的一个生活，可能就会更加有的挑战了
1: 。就是成年人的厮杀。<笑>
0: 对，刚才还是拜拜。<笑>那种挑战是在学校这个阶段几乎是不会遇到的，而且也不会在课堂上学到的。就包括你如何跟房东去 battle， 如何跟老板去 battle， 如何去跟客户沟通一些事情，这些东西似乎在课本上我们都是没有见到过的。甚至说我们毕业之后，可能是要去陪笑的，是要去陪酒的，当然这种陪是正儿八经的那种陪哦。嗯、就是陪吃陪笑陪和、嗯、陪说客气话
1: ，不是大家想象的那种乱七八糟的陪。嗯
0: ，而且真的会就是深切的感受到，我们身体里的每一个细胞都在被社会毒打，因为很多事情和自己的愿望是不一样的，和自己的设想是不一样的
1: 。对，甚至是有可能完全相反的。嗯
0: ，因为我们一旦跨过这个逗号进入社会之后，社会看待我们的眼光也是不一样的。他不会再用学生的身份来看待我们身上的这些行为，他们会给你冠名无知
1: ，他会把你当成一个成年人个体的人
0: 。对，所以你的一些行为在他们看来应该更加成熟，更加得体，更加周全，这是无形中给自己增加了很多生活方面的挑战
1: 。对，就是前一秒你还是一个大学生，社会对你还很宽容，下一秒你就成为了一个。成年人
0: 是的，这种变化是一瞬间的事情。嗯，但是为了做好这种准备呢，可能这学校就要给我们设定一个毕业这样一个环节，就像一个闹钟一样，给你一个提示音。从此刻开始，你就需要独自面对社会了。社会的事情非常多的，不会有哪一个社会上的资源来倾注到某一个群体上的。所以有时候我认为毕业就是毕业了。很多事情就像那个表里面的那个时针或者秒针一样，它就是不停的要往前推动的。只推了四年之后，我们到了这一刻，我们即便没有做好准备，我们也是毕业了。毕业就是毕业了
1: 。对，它就是你学生的身份，就是保留在学校的那个门里边了。对，出了这扇门，你就是一个成年人
0: 。对，这就是你的身份的转变，而且你的责任也转变了。你的心态也要转变一些。我刚才突然想到一个特别奇怪的事情，嗯，我们小的时候经常会想一个事情是，我想快点长大
1: 、哦。我以为你说我要上北大还是上清华？嗯
0: ，这个不要太好高骛远，自己的这点本事还是自知的。就是说，我们小时候总觉得我想长大一些，因为小的时候总是在家里面没有任何决策权的，嗯，就是说大人让你干什么你就得干什么。比如说我这会儿我就想看个动画片但是觉得你应该写作业，你就不得不写作业。所以我的愿望是赶紧快点长大，摆脱这种父母的这种控制。嗯。但是呢，当一个人长到二十岁的时候，或者接近三十岁的时候，他又特别希望时间慢一点。我不想再长大了，我就想长到这个时刻了。
1: 我就觉得二十多岁或者三十多岁，虽然还没到三十多岁。我会觉得这段时间是特别美好的
0: 。对，这是反映一种心态，就是说，我们知道这一段时间很好，所以我们想把它保留住。嗯，就像我们在校园里的生活一样，我知道它很好，我特别想把它保留住。但是，当毕业的那个时刻到来的时候，这种保留的这种情绪，就会更加强烈一些，因为你知道它即将失去。就像刚入学的大学生。和即将离开学校大学生的心态是不一样的。有一些大一、大二的学生可能说：“我想赶紧毕业，就像你那会儿提到的，我毕业之后就可以出去挣钱了，嗯，我就可以大干一番了，可以成就自己的一番事业了。”但有一些人呢，就在临近大四的时候，临近毕业的时候，又想这个时间再慢一点，再慢一点，我还没有完全准备好，准备好毕业，准备好面对这个社会的挑战，准备好离开学校。
1: 事实就是，不管做什么事情，就没有完全让你准备好的时候，就根本没有这个完美时刻。就是一边做一边摸索，就是在实践中不断长大，学会做一个合格的大人
0: 。毕业呢，就是给我们的一个信号而已。今天呢，说了很多关于毕业的一些事情，因为在七月这个时间段呢，是有这个毕业的氛围。然后我们呢，也是毕业过的人。所以呢，在这样的一个氛围呢，就想聊一聊自己当时毕业的一些事情和一些感受，有一些快乐的，有些遗憾的，就是毕业会给我们当时的那种学生身份转变为社会身份的那种阶段呢，会带来一个非常复杂的一个感受吧
1: 。要做一个快乐的大人，大人有两条腿，一条腿用来走路，一条腿用来
0: 负责天马行空。对，我们的人生就是靠这两条腿来支撑我们走下去的。嗯。所以呢，也希望你在未来的生活里能够不畏挑战，能够奋力前行。我总觉得我们现在是一个已经毕业身份的人，生活在这个社会上，但是呢，我还是要以一个美好的生活都在向我们招手的心态去度过我们每一天，脚踏实地的过好我们当下的每一个日子，让我们的理想或者说梦想更加靠近现实。这也是毕业那一个时刻送给我们的最后一份礼物吧。以上呢就是这期播客的全部内容了。希望这期播客能陪伴你度过快乐的一天。无论你是刚刚毕业还是已经毕业很多年，我们都会在这里祝你毕业快乐。我们下期再见，拜拜。青春带走了了什什么，么？留下一片感动在